0: Essen kriegst du einen täuscht, wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Kedi.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine immer nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für den einen von uns ist es immer eine Blindverkostung. Und liebe Katie, weißt du noch, welchen Wein ich dir das letzte Mal mitgebracht
1: Ja, weiß ich noch. Das war der Pinot Noir Selektion P 2018 von Paul Ax. Und das war eine Empfehlung von unserem Hörer Harald. Danke nochmal, Harald.
0: Ganz genau, so war es. Danke, lieber Harald. Und eine Sache müssen wir nachreichen zu diesem Wein. Und zwar haben wir klassischerweise wieder mal vergessen zu sagen, wo er her ist und was er kostet. Und zwar habe ich den Pinot Noir von Paul Ax bei Kate and Con gekauft, online, für 36 Euro die Flasche. Grundsätzlich äh, findet man die Weine von Paul Ax eigentlich recht weit verbreitet. Also es kann man auch mal in einem Supermarkt entgegenkommen, bei einem gut sortierten Interspar oder so, findet man das auch. Also vielleicht kommt sie mir dazu, einen seiner Weine zu verkosten. Und nachdem ich den letzten Wein vorgestellt habe... Bist du heute dran und ich bin schon sehr gespannt.
1: Ja, und ich freue mich ganz besonders auf den Wein da. Ähm, ja, Michael, du hast ihn vor dir stehen.
0: Richtig, ich habe ihn vor mir stehen. Und bevor ich irgendwas zur Optik sage, mhm. muss ich was zum Aroma sagen, weil er steht jetzt so äh, <lacht> rund 30 cm von mir entfernt. Mhm,
1: ich habe ihn gerade eingeschenkt.
0: Du hast ihn eingeschenkt und ich rieche bis daher alles Mögliche schon. <lacht> also super, super spannend. Aber beginnen wir mit der Optik. Also das Ganze ist goldgelb, sehr schön, sehr intensives, sehr intensive Farbe, sehr ja. intensives Goldgelb, super intensiv, klar.
1: Mhm, genau, klar ist er auch, sehr sehr klar sogar. Für das, was er ist, <lacht> ohne letzte <viel> verraten. <lacht> sehr sehr gut. Da Siehst du die Textur im Glas, super super schön.
0: Ja, also da ist Ordentlich was los an Viskosität auch.
1: Mhm, ja, Viskosität ist so Mittel-, Mittel-Plus. Ja, aber für, für
0: Weiß schon gar nicht so ohne, ne? Ja, ja
1: ganz genau. Wobei, es liegt da nicht am Alkohol in dem Fall, ah. sage ich auch gleich vorneweg.
0: Sehr spannend. Mhm. Und was mir auffällt, ist so diese leichten Sedimente, die wir da drinnen haben.
1: Ja, da bin teils ich teils daran schuld, weil ich den Korken ein bisschen, ein bisschen mal habe beim Öffnen heute, weil ich unkonzentriert war. Ah, ja. Etwas zu weit seitlich Drehung, <lacht> Ein Klassiker. Ja. Also die Sedimente, die kommen von mir und nicht vom Wein tatsächlich.
0: Gut, gut. Auch in Ordnung. <lacht> ich werde mal reinriechen.
1: Ja bitte. Also wir können vielleicht nur dazu sagen, dass ich den Wein vorher ein bisschen karaffiert habe. Einfach, weil es bei dem ein bisschen auszahlt. Also der war jetzt nicht lange in der Karaffe. So eine halbe, dreiviertel Stunde circa. Mhm. Aber du merkst, dass da einiges da ist der könnte theoretisch auch noch eine Zeit lang im Keller liegen, wenn man wollte. Mhm. Dementsprechend, damit du gleich da die volle Entfaltung in der Nase hast, gleich ein bisschen karafiert vorneweg. Was sagst du dazu, Michi? Was riechst du?
0: Also insgesamt kommt mir das sehr warm entgegen, mhm. sehr süß entgegen. Also ich habe so ein bisschen nussige
1: Themen. Mhm. Genau, so ein bisschen Nussigkeit.
0: Für mich ist das also ein bisschen so, so kommt für mich ja, darüber.
1: Honig absolut. Also
0: in die Richtung der, der Süße geht das für mich irgendwie so ein bisschen. Mhm. Das kommt super intensiv um.
1: Genau, wobei das kommt jetzt eben auch daher, dass er schon ein bisschen karaffiert wurde. Ja. Ich finde, du hast das hast beim Kalten nur ein bisschen, also beim kalten beim frisch, frisch geöffneten Wein nur ein bisschen mehr, aber auch da Würze. Du hast so richtige Würzigkeit ja, drin. Du das, das Kräuternoten und so war, da. Genau, du hast vor allem auch ganz besondere Kräuternote drin, die ich finde, die fast mit dem Karaffieren noch ein bisschen mehr rauskommt als normalerweise. dieses Kamille.
0: Kamille, ja. Mhm, genau. Jetzt, weil also ich, ein hätte, diese ich jetzt nicht.
1: Kamillentee-Geschichte.
0: Ja, Kamillentee mit Honig von mir, ja, ganz da bin genau. ich dabei. Ja, Also, ich hätte es jetzt nicht festmachen können, so. Also, Kräuternoten, ja, voll ein präsent. Mhm. Kamille hätte jetzt nicht so, so einfach ich find festmachen finde Die ist super
1: deutlich da, diese Note. Also, die ist bei mir auch, wie den Wein das erste Mal verkostet habe, weil ich mir immer gedacht, wow, what are you? Mhm. <lacht> weil es halt einfach. Ein sehr interessantes äh, Profil hat das Ganze. Und wie du schon gesagt hast, diese Honignote ist äh, sortentypisch tatsächlich. Ähm, diese Kamillennote oder diese Teenoten, diese Kräuternoten, bei der Art von Ausbau auch. Mhm. Ich gebe da immer so kleine Hinweise. Ja, ja. <lacht> du hast also ein bisschen, ein bisschen so gelbe Steinfrucht drinnen. Ja, Tornet also ein bisschen ein Frucht
0: kommt drunter, irgendwie so ein bisschen durch, aber.
1: Ich finde, das ist nicht der Hauptfokus. Na absolut. Ist das, nicht. Diese, wie schon gesagt, dieses Kamillentee, Kräuterartige, viel stärker. Ich finde so ein bisschen was, was Citrusartiges oder irgendwas in der Zestenform.
0: Ja, ich finde, es, es kommt so ein leichtes, das so ein bisschen kitzelt, kommt so durch. Genau. Ja. Aber ich finde auch, die, die Fruchtnote ist nicht das erste, was. der Nein, erste Eindruck ist nicht. überhaupt nicht die Fruchtnote, Nein. sondern es sind eben diese Kräutersachen, dieses so ein bisschen sommerlich warme, mhm. dieses. Honig-Thema, das für mich da jetzt sehr präsent genau. war zu Beginn.
1: Also man hört schon ein bisschen raus, er ist relativ komplex in der Nase tatsächlich. Ja, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Also geht viel
0: los und mit jedem, mit jedem Reinriechen kommen dann da Sachen dazu.
1: Absolut. Du riechst vielleicht auch, dass er ein bisschen an Schalenkontakt gehabt hat. Ja. Wobei er jetzt keine, keine ganz arge Natural-Note drüber liegen hat, wie so manche, also keinen klassischen Stinker drüber liegen hat, wie so manche anderen Weine. Das ganz gerne mal haben. Wobei, das hat er ganz am Anfang, wenn man ganz frisch aufmacht und ich finde, das Nimmt fast ein bisschen was von der ganzen restlichen Aromatik weg, deswegen ist er jetzt eben karaffiert worden, eine Zeit lang. Weil dann ist dieser, dieser klassische Stinker vorneweg gleich mal ja, ja.
0: gelöst. Das ist, das ist mittlerweile schon sehr elegant. Ja, da ist schon viel los, das ist schon insgesamt opulent, finde ich im Aroma. Da sind so viele Sachen da, die das schon ordentlich kommen lassen.
1: Absolut, Aber mega schön. Geil, super geil. Dann nehmen wir mal einen Schluck, Michi. Schauen wir mal, ob das los ist.
0: Mhm. Wow, das ist geil.
1: <lacht> so ist es.
0: Also du hast mal sofort den Mund komplett voll.
1: Mhm, so ist es, genau.
0: Du hast diese, diese Kräuternoten, die bei mir komplett, geil weiter. Mhm, auch ah, dieses Honig, diese leichte Süße ist da für mich wieder.
1: Genau, wobei ja nicht süß
0: ist Nein, per se. Absolut das ist nicht. Es ist
1: nur die Aromatik Aber das genau. ist so spannend bei diesem Ding.
0: Aber das kommt so, also es verteilt sich sofort überall. Also genau. Mh. Aber trotzdem, die Säure ist auch da. Also Säure die, ist
1: sehr präsent bei dem Wein. Die,
0: die ist wirklich, wirklich schön da, mhm. die spürst voll, aber nicht so, dass sie halt so irgendwie komplett in your face sind, das geht sich schon aus.
1: Er ist einfach wunderbar gemacht. ja Also es, man merkt eindeutig, Säure ist sehr präsent, Säure gibt dem Ganzen auch eine wunderbare Struktur, aber gleichzeitig, wie du gerade gesagt hast, du hast gleich mal den Mund voll. Das hat einfach einen ganz, ganz, ganz tollen Schmelz, eine tolle Viskosität. Du hast im Prinzip am Gaumen gleich mal ja, so richtig viel da.
0: Mhm. Wow! Mhm. Es, ist richtig frisch, es ist gleichzeitig frisch. Es ist voll frisch. Und das ist super spannend. Diese Kombination aus im, im Aroma habe ich mir das noch ein bisschen schwerer vorgestellt. It is not. It is not. <lacht> es kommt echt schön frisch daher. Es macht super Bock auf den nächsten Schluck. Ja. Also super animierend. Ja, absolut. Die Säure ist da. Das fährt. Geil!
1: <lacht> ich habe fast gedacht, dass der dir auch mal taugen wird hier. Ja. <lacht> Wie ich den das erste Mal probiert habe, ist es mir ganz genauso gegangen. gegangen. Das mhm. war wirklich ein bisschen ein Zufallsgriff tatsächlich, wie ich den das erste Mal getrunken habe. Da habe ich mir gedacht, okay, passt. So, du wirst ein Podcast-Wein, lieber Freund. Es geht gar ja. nicht anders.
0: Nein, verstehe Also So, so geht es mir ja auch. Das ein oder andere Mal, <lacht> wie du dir vorstellen kannst. Und boah, du bist ein guter Podcast-Wein, das ist...
1: <lacht> <lacht> Sehr gut. Mhm. Es gibt ja gar nicht so viele Floschen davon, dass wir eigentlich ein bisschen ein Maßen, was wir den noch haben. So wie es ist.
0: Tell me about it.
1: Sehr, sehr gerne. Magst du einen Tipp abgeben zu Region? Ich meine, wir sind nach wie vor in Österreich unterwegs. Magst du einen Tipp abgeben zur Rebsorte? Oder sagst du einfach, ist geil, aber erzähl mir, was es ist? Ich finde es ja immer ganz spannend, da ein bisschen zu raten, was es denn sein könnte.
0: Ich finde es auch spannend, aber ich tue mir extrem schwer.
1: Ja, verständlich.
0: Ähm, grundsätzlich hätte ich gesagt, das ist keine von den ganz klassischen Rebsorten, sondern vielleicht eher was ein bisschen, bisschen was Versteckteres. Oder, mhm. ähm, weil ich konnte ich das jetzt nicht in eine Richtung komplett zuordnen, von, von dem Säure-Honig-Thema. Ähm, es könnte natürlich wieder sowas in Richtung Riesling gehen, das ist nicht, weil das war zu viel Riesling auf einmal, sage ich jetzt. Genau. Das aber da könnte ich sagen, okay, irgendwie in so eine Richtung könnte ich es mir noch vorstellen.
1: Ganz genau. Also Riesling passt jetzt auf die Beschreibung gar nicht so schlecht. Du hast einerseits diese relativ präsente Säure, aber da fährt da Zucker. Also da fährt mm. einfach dieser Restzucker am Gaumen, weil am Gaumen ist ja wirklich Knochen.
0: Ist, ja Knochen ja. Also das ich meine, ist das ein ja. Also man
1: hat auch Gramm Restzucker, das ist ja.
0: halt minimal. Deswegen taugt es mir auch.
1: Ich habe das fast gedacht. Okay, das heißt, du hast einen Riesling gefühlt, so von den Grundnoten her, aber der Restzucker stimmt nicht zusammen dazu. Was kannst du nur verstehen? Was könnte es noch sein? Und hast du hast ja absolut recht damit, es ist keine von diesen ganz großen Rebsarten in Österreich. Es ist generell keine Riesenrebsart, so also ganz grundsätzlich.
0: Ja, das, ist, das ist schön, das gefreut mich natürlich. Es macht
1: es halt einfacher, ein, ein A.
0: Es macht es absolut nicht einfacher und es macht mir Sorge. Es macht mir insofern Sorge, weil ich da ein paar Sachen auf meiner Liste habe, wo ich mir denke, oh oh. oh, oh.
1: Oh, oh. Na, dann bin ich gespannt, ob es das ist. Soll ich das einmal eröffnen? Bitte! Was wir da im Glas haben. Über den Wein bin ich eigentlich sehr, sehr zufällig gestolpert Und zwar bei Wein am Limit. Und jetzt lieber Michi, weißt du hoffentlich schon ganz genau, ob du den Wein auf der Liste hast selbst oder nicht. Hab ich nicht. Sehr gut. Na Dann freue ich mich auf die Weine, die in Zukunft noch kommen, da von deiner Liste, wenn die so ähnlich sind von der Stylistik. die glaubt mir Wein am Limit ist ein deutscher Onlineshop, ähm, sehr, sehr spannende Selektion, da bestehe ich immer wieder sehr, sehr gerne. Es ist übrigens keine Werbung, Achtung, Achtung.
0: Aber es wäre gerne eine, also macht es keine Es wäre sehr gerne so eine, eine Wein am Hendrik, Limit,
1: komm, wir machen das.
0: Da sind wir natürlich absolute Fans, da muss ich gleich dazu springen. Äh, Wein am Limit ist ein Traum, Ganz da kann klar. man quasi wirklich nichts falsch machen. mit Es gibt keine ist. Weine,
1: die nicht spannend werden in irgendeiner Art und Weise. Nein. Und... So einer war eben das. Also deswegen bestelle ich sehr, sehr gern beim Wein am Limit, weil es da immer wieder spannende neue Sachen gibt, weil ähm, der Besitzer unter Anführungszeichen ähm, des äh, Online-Shops, der Hendrik Thoma, immer alles selbst verkostet, immer schaut, dass es wirklich interessante Weine sind, von Wenzern, an die man im Normalfall auch teilweise einfach nicht rankommt. Also die kriegst du auch einfach nicht, sei denn du wohnst halt irgendwo in der Nähe und kannst hinfahren dort tatsächlich. Und so einer ist auch dieser Wein hier. Ähm, dann habe ich einfach mitbestellt bei einer meiner letzten Bestellungen im Frühjahr, Sommer ähm, dieses Jahres. Mhm. Und dann habe ich den aufgemacht und habe mir gedacht, puh, hallo. Du bist aber ein schönes Ding. Ich glaube, du musst zum Podcast. Und zwar ist es der Furmint Remember 2019 vom Weingut Kolfog. Ah. Bist du schon mal über den Namen Kolfog gestoppt? Gestop ja, natürlich. Mich?
0: Also habe ich natürlich schon mal auf, auf uh, Wein Limit gelesen, die ganze genau. Geschichte. Ich habe auch schon mal, glaube ich, irgendwas verändert daheim gehabt.
1: Das ist nie schlecht. Ich habe dann tatsächlich in der nächsten Bestellung, glaube ich, alles Ja, so schlecht wie möglich war. Ähm, und bin noch immer am Durchverkosten. Ah. Ein Furmint ja, ist es ganz genau. Das ist bei
0: nicht gekommen. aber ja, macht Sinn.
1: Also, ihr müsst wissen, der Michi hat so die eine oder andere Lieblings-, nicht unbedingt die Rebsorte, sondern Lieblingsweine eigentlich. Und einer davon ist von Vino Gross, der Furmint. Den mag er sehr, sehr gerne, trinkt
0: er gerne. Gorka Vino Gross ist. ist Immer ein Highlight. Ganz genau. Furmit generell ist schon eine Rebseite, die ich grundsätzlich sehr, sehr gerne mag. Aber mh. mhm. Mhm. Ja, es ist dann. Halt so einfach. Man halt,
1: wir werden nachher eher ein bisschen über den mit reden natürlich, weil es eine sehr interessante Rebsorte ist. Aber man muss halt dazu sagen, ähm, davon gibt es in Österreich gar nicht so viel. Nein. Wirklich gar nicht so viel. Mit gar nicht so viel meine ich 20, 25 Hektar. Mhm. Insgesamt, Rebfläche Österreich. Und vor 10 Jahren waren es noch viel weniger. Aber dazu kommen wir mal später. Wollte gerade sagen.
0: Tendenz aber steigend. Ne? Also, Tendenz steigend. Es hat sich verdoppelt Sachen. jetzt
1: in den letzten Jahren, aber von 10 auf 20, 25 ist halt trotzdem noch nicht sonderlich viel. Mm, voll.
0: Aber gibt es ein paar geile Sachen. Also, wer, wer sagt, wow, mir, geile Rebsorte, da werden wir später noch ein paar Tipps haben, weil ich halt da noch ein paar Sachen die ich loswerden gut. muss.
1: Exzellent. Nein, das werden wir auf jeden Fall dann einfügen, ganz am Fluss von unserer Folgen wieder. Wir werden eigentlich grundsätzlich jetzt immer schauen, dass wir euch ein paar Weintipps noch dazu schmeißen zu jeder einzelnen Folge. Und wenn ihr welche von uns ah, für uns habt, jederzeit, ihr wisst es
0: Da freuen wir uns auf jeden Fall. Absolut.
1: Voll. Na gut, dann reden wir über den Wein bzw. über den Winzer. Das ist der Stefan Wellenschitz aus dem Burgenland. Ich habe vorher schon ganz kurz gesagt, aus dem Burgenland kommt auch dieser Wein. Und wie sagst du dann das Weingut Kolfog, wenn du Stefan gar nicht Stefan Kohlfuck hast? Kolfock ist tatsächlich ein umgangssprachliches Wort aus dem Burgenland. Das heißt im Prinzip so ein Charakterkopf, ganz, ganz klassisch. Also einer, der sich sehr kritisch äußert gegen Konventionen, der jetzt eher gegen das Traditionelle ist, seinen eigenen Kopf hat, machen will, was er eben machen will. Und Stefan ist als Kind von seinem Opa sehr, sehr oft so genannt worden, nämlich, hey, du Kolfock. was tust du denn schon wieder? Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Das und super. der Stefan hat sich gedacht, ja, eigentlich oder er ja rechter Opa, passt, nennen wir es Wein gut so. Das ist auch geil. Und das ist auch wirklich sehr symbolisch für das, was der Stefan Welanschitz da macht mit seinen Weinen. Der richtet sich einfach gegen dieses traditionelle Weinbauen und sagt, so, ich mache Wein genauso, wie ich es für richtig halte. Und im Übrigen auch, wie ich hier es für richtig halte, muss ich dazu sagen.
0: Ja, also da sind wir da sind wir genau dabei. Also
1: Uhu. Ganz genau. Der Stefan kommt ursprünglich aus einer Winzerfamilie, ganz klassisch, Wurzeln, Ursprünge im 19. Jahrhundert schon, also da gibt es schon eine sehr, sehr lange Weinbautradition in Neckenmarkt, also im Mittelburgenland. Und das war früher Teil ähm, Ungarns, beziehungsweise vorher Österreich-Ungarns mhm. und auch diese ungarische Geschichte, also dieser ungarische Teil der Geschichte wird für uns heute halt noch öfter wichtig auch. Wenn es um den Fuhrminsch später geht. Natürlich.
0: Also die Rebseite kommt ja eigentlich daher. Ne? Ja, man weiß nicht ganz genau, wo es sehr kommt, sehr aber es, ist
1: halt, es kommt klassisch aus der Donaumonarchie. Ah. Also Österreich, Ungarn, Habsburg und so weiter und so fort. Und der Stefan hat eh ganz klassisch am Weingut aufgewachsen, beim Familienweingut mitgemacht und mitgeholfen und ist aber halt immer mehr oder weniger immer stärker drauf gekommen, dass er halt wirklich sein eigenes Ding machen will. Und als dann so 2012, 13, 14, 15 rund rundum es soweit war, dass er wirklich gesagt hat, so, ich mag jetzt meinen eigenen Wein machen, es ist soweit, hat er sich entschlossen. Er will was ganz, ganz anderes machen, als die Familie macht. Er will sein eigenes Ding machen. Er will das umsetzen, was ihm so vorschwebt als richtiger Wein oder als interessanter, spannender Wein. und er hat es im Prinzip dann wirklich auch von diesem Familienwein gut gelöst. Also, er hat durchaus Flächen bekommen, mehr oder weniger, auf denen er arbeiten hat können. Und hat es dann immer auch erweitert. Also, die ersten paar Jahre hat er eben so erste Versuche gestartet und hat dann immer weiter Wein gemacht und auch die ganze Fläche immer weiter vergrößert, auf der er Wein gemacht hat. Und er ist eben ganz stark hin zur natürlichen Weinherstellung, sehr puristisch, sehr low-tech mit Boden- und Mikroklima, also mit dem Terroir im Vordergrund im Prinzip in diese Richtung gegangen. Und dass er das Projekt Colfog äh, genannt hat, passt halt einfach wie die Faust aufs Auge in dem Fall. Stefan arbeitet ähm, biologisch, arbeitet teils auch mit biodynamischen Aspekten, aber natürlich jetzt nicht vollständig. Er hat auch gesagt, das ist eh klar. Ich meine, Arbeit so, wie es halt für sinnvoll erachtet, für den Boden, für das Mikroklima, er arbeitet so, dass man das halt möglichst schön herausarbeiten kann. Wobei man dazu sagen muss, er ist gerade erst im Bio-Zertifizierungsprozess, weil er lang sagt, das brauche ich eh nicht, es ist eh klar, dass ich so arbeite. Also was interessiert mich diese Zertifizierung. Ja. Ich meine, ich schaue, dass ich es ordentlich mache. Also was soll denn das?
0: Es klingt so, als würde dieser Name des Weinguts sehr gut passen.
1: Passt exzellent dazu, ganz genau. Eine Sache, die ihm von Beginn an sehr, sehr stark am Herzen gelegen ist, die ihn auch ganz, ganz stark im Prinzip inspiriert hat, ist so ein bisschen die Geschichte von Neckenmarkt, also die Geschichte seiner Region tatsächlich. Und jetzt passt natürlich auch der Name des Weins, Remember. schon einmal mal sehr, sehr gut dazu. Die... Zusätzlich zur Arbeitsweise natürlich kommt. Also einerseits hat er sie so ein bisschen abgespalten, weil er halt eine andere Arbeitsweise, eine andere Art des Weinmachens äh, verfolgen wollte, aber andererseits war es ihm auch wirklich ein Anliegen, ähm, im Prinzip die Landschaft und die, die Rebflächen, die er da hat, so ein bisschen mehr zu diesem ursprünglichen, zu dieser ursprünglichen Nutzung zurückzuführen. Und das war, und das habe ich selber nicht gewusst, zu einem großen Teil Weißwein. Es hat in Neckenmarkt, also in dieser Region im Mittelburgenland, sehr, sehr lang, sehr viel Weißwein gegeben. Und jetzt, wenn man ans Mittelburgenland denkt, Michi denkt man, welche Rebsorte?
0: Naja, Blaufränkisch.
1: Ganz genau, man denkt an Rotwein, man denkt an Blaufränkisch.
0: Komplett, ja. Aber wir haben eine Überleitung eigentlich zur, zur letzten Folge auch mhm. ein bisschen mit dem Paul Axt, der ja auch erzählt hat, dass sein Papa komplett auf Weißwein gegangen ist und dass das halt da viel stärker noch war. Also das tiefert genau. das halt grundsätzlich dann noch, noch viel, viel stärker in die die Generationen davor gewesen sind, ja. Voll Absolut. spannend. Also, Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Nicht.
1: Jetzt aktuell, wie schon gesagt, wenn man ans Mittelburgenland denkt, dann denkt man A an einen Blaufränkisch und B an einen Rotwein, wenn es kein Blaufränkisch ist, sondern irgendwas anderes. Und ja. das ist aber erst wirklich in den 80ern und 90ern entstanden tatsächlich. Also das ist es ist spannend. ganz, ganz viel ähm, mit diesem klassischen Boom der, der internationalen Rotweinstilistik. Mhm. Also schwer, holzlastig, sehr kraftvoll. Dadurch ist diese Weißweinfläche, die eigentlich wunderbar klimatisch und bodentechnisch in, also nach Neckenmarkt gepasst hat, dann einfach ersetzt worden. Von internationalen Rotweinsorten, es ist blaufränkisch auch stärker anbaut worden. Es ist einfach extrem viel ausgerissen worden, beziehungsweise halt einfach ähm, umveredelt worden. Und bis in die 80er- 90er Reihen waren eben nur wirklich 50 Prozent der Rebfläche Weißweine. Und das ist halt schon super, super spannend.
0: Ja, es war nicht
1: überall so in ganz, im ganzen Mittelburgenland, aber in Neckenmarkt im Speziellen war es wirklich so, dass man halt doch relativ stark auf Weißweinerzeugung gesetzt hat. Also es passt auch sehr, sehr gut. Wenn man sich ein bisschen anschauen, wie die Lage ist, wie der Boden dort ist, dann passt es sehr, sehr gut drauf. Neckenmarkt ist nämlich relativ spannend tatsächlich. Also, ich mal für die Folge mit ähm, dem Franz Weninger so ein bisschen das Mittelburgenland angeschaut und auch so die Gegend rund um Horitzschau nochmal drum, Neckenmarkt jetzt nicht im Detail, aber da kommst du halt relativ stark auf diese ganzen Rotweingeschichten und da ist der Boden auch ein ganz anderer als in Neckenmarkt selbst tatsächlich, Aha. weil du in Neckenmarkt ähm, diese Ausläufer des Ödenburger Gebirges hast. Ah, ja. Und die bringen einen ganz anderen Boden rein, als du in diesen flacheren Gebieten des Mittelburgenlands und generell des Burgenlands hast. Hm. Und so hast du da teilweise erstens einmal relativ hohe Lagen. Du hast 300 bis 450 Meter über dem Meeresspiegel, was man jetzt dem Burgenland das überhaupt nein, nicht zutrauen wurde, das also würde. Also sagst du ja, ja,
0: Burgenland, das ist komplett flach, da gibt es ja, nichts, ganz klar. Genau.
1: Ist aber nicht überall so, wie wir Aha. jetzt gelernt haben. Das Ödenburger Gebirge, ich meine, es ist jetzt vielleicht für österreichische Verhältnisse kein Gebirgegebirge, -Gebirge, aber... Es liefert relativ spannende Hügel und nicht nur das, also nicht nur die Höhe, sondern auch der Boden selber ist sehr, sehr spannend. Und so hast du da teilweise Urgesteinböden auch drinnen. Also du hast nicht nur eben diese Höhe, du hast auch so Bodentypen ähm, wie zum Beispiel Orthogneis, Klimaschiefer mhm. und Quarz. Also der Stefan Wellenschitz sagt dazu, das ist im Prinzip ein Jackpot, was das ja. technisch angeht. Du hast ähm, diese sehr mineralischen Böden, auf denen du einfach wunderbar, äh, Rebsorten äh, züchten kannst, auf denen du wunderbar Wein machen kannst, ähm, der einfach sehr viel vom Boden und vom Terroir mitnehmen hm. kann, weil da einfach sehr viel da ist, was der Boden zu geben hat an Mineralität und so weiter und so fort. Ja, das ist super, super spannend. Die wichtigsten Lagen im Neckenmarkt gibt es übrigens auch schon seit nicht 100 Jahren, nicht 200 Jahren, sondern seit dem Mittelalter. Ähm, und das sind lauter ah. Südhänge gewesen damals, weil es Mittelalter auch so ein bisschen kühler war und man halt ein bisschen mehr, ähm, mehr Sonne brauchte. Ja, okay. Ganz genau. Deswegen diese Südlagen. Und dieser Wein kommt übrigens auch von einem reinen Südhang, mhm. was ganz interessant ist. Ja. Ähm, dafür, dass er halt so elegant ist, trotz allem, ja. nicht wuchtig, nicht irgendwie ganz, ganz wild. Ähm, Neckenmarkt ist auch in den Geschichtsbüchern ähm, relativ stark vertreten als sehr, sehr wichtiger Weinbauort. Es gibt sogar, es hat einmal an, an Neckenmarkt der Ausbruch gegeben, der anscheinend so um 1910 bis 1912, 13, 14 anscheinend sehr famous war. Also ähnlich wie der Rust Ausbruch, wo man ja wissen, das ist ein Süßwein, der wird hergestellt, indem Trauben mit Edelfäule, also mit Botrytis, geerntet werden. Und das ist dann wirklich ein süßer Wein, das heißt, der hat auch einen relativ hohen Restzuckergehalt, ist eine ganz spezielle Stilistik und die gibt es in Österreich nur an ganz, ganz speziellen Orten, rund um den Neusiedlersee. Rust ist zum Beispiel so ein Klassiker, da genau. gibt es auch den klassischen Rusterausbruch. Und anscheinend hat es das in Neckenmarkt eben auch gegeben zu dieser Zeit, obwohl wir jetzt topologisch relativ weit weg sind vom, ähm, vom Neusiedlersee. Also wir sind jetzt nicht Vorhanden, irgendwie ja. an den Ufern oder so in Richtung, sondern doch ein Stück davon weg. Ja, also diese klassischen Südhänge gibt es eben schon seit dem Mittelalter. Das heißt, wir haben da sehr, sehr, sehr alte Lagen. Und diese ganzen Flachlagen, die wir eigentlich so ganz klassisch mit dem Burgenland in Verbindung bringen, mhm. die es auch in Neckenmarkt gibt, im Übrigen, also es gibt nicht nur diese Hügeljagen, sondern es gibt auch Flachlagen, die gibt es erst seit der industriellen Revolution. Wir können uns jetzt alle denken, wieso? Mhm. Ganz einfach, maschinelle Bearbeitung macht das Ganze einfacher. Dadurch wird das Ganze leichter, wenn man einen flachen Untergrund hat. Mhm, man kann mit Maschinen arbeiten. Man hat dadurch einen viel höheren Ertrag und dadurch sind diese alten Südhänge, die eigentlich qualitätstechnisch viel, viel spannender sind natürlich, als diese Flachlagen auf dem weniger interessanten Boden komplett in Vergessenheit geraten. In den Flachlagen hast du viel mehr diesen klassischen mittelschweren Lehmboden, den du viel mehr findest ja. im Mittelburgenland. Du hast nicht mehr diese interessanten mineralischen Bodengegebenheiten. Und ganz interessant ist, dass diese Südhänge dann einfach Mehr oder weniger verscherbelt wurden an die armen Leute. Und es gibt sogar einen Spruch dazu in Neckenmarkt. Und zwar ist das zum Beispiel der Bodigraben, der jetzt wieder sehr gefragte Lage ist. Das ist so ein klassischer Südhang, der ja, schon ja. seit dem Mittelalter besteht. Und der Spruch ist am Bodigraben, da wo die armen Leute haben, am Weingletten haben. <lacht> Mittlerweile ja. freuen sich die Leute, wenn sie am Boden graben. Also es ist
0: spannend, wie sich das, das wieder werden. ändert, wie man da wieder anders denkt. Ne? Das war Absolut. ja der Zeit, wo man einfach gesagt hat, okay, wie kann ich die maximale ja. Quantität außerholen? Was kann ich alles machen? Wie kann ich das möglichst einfach, möglichst schnell, möglichst machen ganz und genau. jetzt besinnt man sich halt ein bisschen wieder zurück und überlegt mehr, was, was ist das eigentlich für Untergrund, wo man da arbeitet.
1: Was macht den Wein interessant? Was gibt dem Wein mehr mit genau. an interessanten Eigenschaften und das ist einfach ganz eindeutig ähm, diese klassischen Hügellagen, die es da in Neckenmarkt gibt. Es gibt übrigens neben den mineralischen Böden auch Muschelkalk, auch oh. das sehr interessant, geil, sehr spannend. Ja. Das verbindet man im eher mit der Südstermark ja, als mit genau. irgendwas anderem. Aber ja, auch da oben gibt es Muschelkalk. Und der Stefan macht auch einen sehr, sehr, sehr geilen Weißbagund auf diesen Muschelkalk. Das kann man mir vorstellen. Gleich mhm. mal Tipp, vorneweg, geil. Und es gibt auch vulkanischen Ton im Übrigen. Oh! Ähm, ja. Und auch dieser, ich meine, deswegen der Boden-Jackpot. Ne? Ja. Ähm, gut. Und der vulkanische Ton, auf den macht er einen ähm, super, super, super geilen Grüne Wettliner mit alten Reben. Also, das ist so einer von den wenigen Weingärten, die nicht ausgerissen worden sind, mhm. wo die Reben halt wirklich 40, 50, 60 Jahre alt sind. Und dieser vulkanische Ton, der kommt tatsächlich von einem erloschenen Vulkan, der in der Gegend war, dem Pauliberg. Did you know? I did not.
0: <lacht> I did not, aber danke, zu der erlernt, es hat einen Vulkan im Burgenland gegeben, der erloschen ist und yep. der Pauliberg hast. Mhm. Geil. Also, ich würde es bestimmt bei den nächsten äh, Treffen mit irgendwelchen Leuten einfach einbauen, so als das random Facts, Fact. wo ich dann einfach alle blamiert, dass sie es nicht wissen, weil es ja halt der Frechheit <lacht> ist. Also bitte, es weiß jeder. <lacht> Diese
1: ganzen Facts habe ich übrigens ähm, direkt vom Stefan Wellernschitz gekriegt. Der hat sich jetzt in der Erntezeit Zeit genommen zu telefonieren. Ein Absoluter Engel dafür, danke, danke, danke. Klose Und halt Danke dafür. All diese super spannenden Facts einfach rausgekommen. Einfach gesagt, ja, hast du gewusst, ähm, da hat es früher einen Vulkan gegeben, einen Pauliberg, der war da ein paar Kilometer hinterm Haus. <lacht> Das so cool. heißt,
0: nicht nur ein boden sondern auch ein winzer auch in diesem ein Sinne. ein
1: winzer in diesem Sinne, ganz nice. klar. Und der Stefan hat also die Chance gesehen, auf diesen spannenden Böden zunächst einmal vor allem sich auf die Weißweine zu fokussieren. Er macht auch super, super, super geile Blaufränkisch, also super geile ähm, Rotweine. Aber sein Fokus gerade am Anfang, zum Start, war eben, diese, diese Weißweine wieder zurückzuholen mhm. im Prinzip. Und hat sich ganz am Anfang halt diese ähm, noch bestehenden Weingärten geholt die es noch gegeben hat, also so diese Resteln an alten Weltschriesling, gibt es übrigens auch einen sehr geilen, Nolens Wolens heißt, da holt ihr euch den, ähm, den grünen Veltliner, ähm, den weißen Burgunder, diese alten Anlagen, die noch blieben sind, die hat sie sofort unter den, unter den Nagel gerissen und gesagt, so, aus denen mache ich jetzt mal spannenden Wein, die wirklich unverwechselbar sind und halt diese Herkunft, diesen Boden, dieses Terroir auch wirklich zeigen. Und wie schon gesagt, mittlerweile hat er alle Weißweingärten der Familie übernommen mhm. und hat auch aus der Gegend, also immer wieder hören ja Winzer auf und dann schaut er natürlich, okay, gibt es irgendwelche spannenden Geschichten, die er vielleicht ähm, zu seinem Portfolio Anlagen hinzufügen kann und das hat er gemacht und mittlerweile sind wir so bei circa sieben Hektar sogar mhm. und wie schon gesagt, mittlerweile nicht mehr nur Weißwein, sondern eben auch ein bisschen Rotwein und nicht nur ein bisschen, sondern schon auch Rotwein mit dabei, aber auch mit der gleichen Prämisse, nämlich der muss den Boden sagen der muss das Terroir auch halt sagen das muss kein schweres Drum sein, sondern es ja. sollte einfach ja, elegant, spannend, würzig, ja einfach cool sein. Und ich habe auch schon den einen oder anderen von ihm probiert und die sind einfach ja, super, super geil.
0: Ja, also nachdem Glaube ich das einfach aufs Wort, weil wer sowas machen kann, äh, der weiß grundsätzlich, was mhm. er tut. Und das, der hat einen Ansatz, der mir sehr gut gefällt, allein wenn ich das Ding jetzt koste und trinke. es macht einfach Spaß Total. und ist super, super spannend. Das ist schon ein komplexer Wein, das ist schon, mhm. da brauchst du schon Zeit dafür, da musst du dich schon konzentrieren. Das ist nichts, was ich jetzt da, ähm, gemütlich einmal am Abend trinke, weil äh, es ist halt gerade schön draußen und jetzt machen wir irgendeine Flaschen auf. So mhm. Da möchte ich mir schon die Zeit nehmen, weil ja. das macht halt super, super viel Spaß, aber ist was, wo ich mir einfach ein bisschen einatigern würde.
1: Ja, absolut. Es ist ein richtiger Wein, über den man ein bisschen reden kann, ja. wie du hörst. Ja,
0: definitiv. Ja.
1: <lacht> und reden kann man auch sehr, sehr gut. Nein. Nein. Nein.
0: Nein, kann man nicht. Give me. Give me. <lacht> ich schneide das sicher nicht aus.
1: <lacht> sehr gut. Expertenwissen und so. Hier ja. <lacht> expert. Spannend ist übrigens auch der Famint als Rebsorte an sich. Und Nachdem wir den bis jetzt noch nie gehabt haben im Podcast, haben wir natürlich gedacht, so, ein kleiner vermint exkurs ist angebracht. Wunderbar. Auch weil es halt sehr, sehr stark verwoben ist mit dem Winzer und mit der Geschichte des Winzers und so weiter und so fort. Und ja, wie wir vorher schon ganz kurz diskutiert haben, der Vermint ist eine sehr spannende, aber sehr selten gewordene Rebsorte. Ähm, gerade in Österreich sehr, sehr selten geworden. Also es gibt aktuell ich glaube, es sind 0,15 Prozent der gesamten mhm. Anbaufläche, die jetzt mit Vermint angebaut sind, also mit Vermint bepflanzt sind, das sind halt so um die 20 Hektar rund um und um. Tendenz zwar steigend, aber halt steigend langsam und das hat mehrere Gründe, auf die wir gleich zu sprechen kommen, wieso Vermint jetzt nicht unbedingt den riesen Hype und den Riesenboom Boom erfahren wird und kann, weil der einfach super, super, super anspruchsvoll ist mhm. ähm, im Anbau. Grundsätzlich gibt es den meisten Vermint in Ungarn, da hast der Tokaja, ist in der Region, ja, Tokai, ganz genau. Kennt man ähm, also
0: vom Hören sagen. -Mittel. angepflanzt.
1: Genau, der Türkei oder der türkei wein ähm, ist ein Süßwein im Normalfall. also Es wird kaum trocken ausgebaut tatsächlich. Das heißt, es gibt sehr, sehr wenig trocken ausgebauten Vermint grundsätzlich, weil eben die Hauptanbaufläche da in Ungarn großteils für Süßwein dient. Cool. Und es macht auch relativ viel Sinn, weil einerseits diese Aromatik sehr gut für Süßwein passt, diese Honigaromatik, mm. die sowieso auch beim trockenen Wein gegeben ist, plus diese Säurestruktur, die einen Süßwein sehr, sehr gut stützen kann. Also das ist schon sehr, sehr super. Plus die Rebsorte an sich ist sehr, sehr gut gemacht für Botrytis-Befall. Das ist dieser einzige Pilzbefall, den man tatsächlich haben möchte. Natürlich nicht immer, aber bei ausgewählten Weinen und bei ausgewählten Ausbaumöglichkeiten, möchte man gerne Podritis haben. Ähm, die hast auch Edelfäule Und dieser Pilzbefall führt dazu, dass der Wein eine ganz besondere Aromatik entwickelt, die tatsächlich in dem Fall auch gewollt ist. Also es gibt auch ähm, Pilzkrankheiten, die man eindeutig nicht will. Klassisch Mehltau, echter und falscher. Und auch für die ist der Wein im Übrigen, also die Rebsorte im Übrigen sehr, sehr anfällig. Mhm. Was es jetzt auch nicht unbedingt einfacher macht, die Rebsorte anzubauen und zu pflegen und jedes Jahr ordentlich zu ernten, ohne dass irgendwas passiert damit. Das Problem ist noch dazu, dass die Rebsorte sowohl sehr, sehr früh austreibt, mhm. das heißt, du hast Probleme mit Spätfrösten ja. und sehr, sehr spät reift, das heißt, du hast Probleme mit Winterfrösten. Ja, also super. du hast der whole Package. Außerdem ist die Rebsorte recht empfindlich, was den Boden angeht und auch was das Klima angeht. Das heißt, sie will es gern warm, sie will es gern trocken, sie will es gern relativ hochwertig vom Boden her und sie hätte ganz gerne ein bisschen Kalk dabei, wenn es dann hast. Und sie würde halt ganz gern keinen Spätfrost haben, auch keinen Winterfrost und sie würde ganz gerne keine Feuchtigkeit haben, weil ansonsten fängt sie zum Schwimmen. Und das ist halt grundsätzlich einmal, würde man mal sagen, ein Endgegner.
0: Ja, die, Definition, für Winzer. die Definition von Diva. Ja, so ist <lacht> es ganz so genau. Ähm,
1: manche Winzer sagen Königsdisziplin dazu, andere sagen halt wirklich Endgegner dazu. Na, für mich ist das so der klassische Endgegner. <lacht> es hat aber Zeiten gegeben, ähm, wo der Vermint auch in Österreich von relativ großer Relevanz war. Im Burgenland sogar die wichtigste Weißweinsorte, beziehungsweise eine der wichtigsten Rebsorten grundsätzlich. Mhm. Ähm, das war so also grundsätzlich während der Habsburger Monarchie, ähm, vor 200 Jahren, ähm, war das so ein bisschen das Highlight, war absoluter Hype, damals ist es aber auch eher in den Süßweinausbau gegangen okay. und nicht unbedingt in den trockenen Ausbau, einfach weil Süßweine halt lange Zeit einfach lieber getrunken wurden. Ja, 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 durch den Zerfall der Donaumonarchie, durch diesen, ähm, Zerfall im 20. Jahrhundert, dadurch, dass Burgenland als erstes ähm, ganz kurz bei Ungarn hängen geblieben ist und dann nach, äh, zu Österreich dazukommen ist, ähm, sind diese klassischen Strukturen für den Anbau von Vermint in Österreich so ein bisschen zerbröckelt gewesen. Das heißt, die ganzen Rebschulen und auch die ganzen Weinhändler, die klassisch Vermint vertrieben haben, mhm. waren jetzt auf der anderen Seite der Grenze viel weniger äh, Möglichkeit hat geben, mit denen zusammenzuarbeiten. Dementsprechend ist der Vermint so langsam, langsam in der Versenkung verschwunden, langsam in Vergessenheit geraten. Und natürlich dazu kommt halt auch, dass diese Rebsorte so schwierig ist im Anbau und in der Produktion. Und gerade wenn man in einer Zeit ist, wo es eher um Quantität als um Qualität geht, genau. wird diese Rebsorte ganz, ganz hinten
0: angestellt. Glaub, klar. Was soll ich damit machen, wenn es eigentlich aktuell darum geht in der Zeit, dass ich halt möglichst viel produziere, ja. weil es gerade einfach wirklich um Masse geht und nicht mehr um Qualität und Klasse. Ja klar, dann streiche ich am Ersten das, was, was komplex ist, was schwierig ist, was mühsam mhm. zum Bearbeiten ist und mache jetzt halt Sachen, die überall gehen. fertig, genau. wo ich viel kriege, viel Ertrag, fertig.
1: Plus du dann noch diesen Wandel gehabt von Weißwein Richtung Rotwein und dementsprechend war dann einfach kein vermint mehr übrig. Es ja, da war einfach keine Anbaufläche mit vermint mehr da.
0: Genau, weil was, warum sollte ich noch machen? Auf der einen Seite habe ich das Problem mit der, mit der Quantitätsthematik, ich will eigentlich viel rauskriegen, das ist schwierig zu bearbeiten und der Wandel mit Rotwein, das heißt, ja der bleibt halt... Es bleibt relativ sind wenig halt vor Kunde, zwei Seiten, Wenn man es vor zwei Seiten genau. niederschneidet, ja gut
1: ja und der Stefan hat dazu tatsächlich ein paar Worte formuliert, die auch hinten auf der Flasche draufstehen, mhm. damit die Leute mal verstehen, wieso vermint und wieso dann einmal remember, also woher kommt das Ganze und wieso macht er diesen Wein überhaupt. Und ihm geht es auch wirklich darum, so ein bisschen diese Geschichte der eigenen Familie und die Geschichte des Weinbaus in Österreich und Burgenland bzw. früher Österreich-Ungarn aufzuarbeiten. Und er sagt halt auch wirklich dazu, die burgenländische Geschichte war einfach eine sehr, sehr lange Zeit der ungarische. Und der Vermint wurde wirklich über Jahrhunderte hinweg als Königssorte angebaut. Ne? Also so beste Qualität und Top-Weine und ist wirklich dafür gestanden. Mhm. Und ist durch diesen Wandel der Zeit eben in Vergessenheit geraten. Und auf der Suche nach den Wurzeln ähm, seiner Identität, beziehungsweise auch der burgenländischen Identität, ähm, ist es eben, eben ein besonderes Anliegen, diese alte, ehrwürdige Sorte, seine Worte, wieder zu kultivieren. <lacht> und die lange Geschichte und Tradition des Vermints im Burgenland wieder aufleben zu lassen. Das ist so sein Ansatz dazu und jetzt weißt du natürlich auch, wie du so der Famint-Remember hast. Ja, ja. Macht, ja. Sinn. macht Sinn. Ja. Ganz genau. Schön.
0: Finde ich auch grundsätzlich wieder einen sehr, sehr sympathischen, sehr schönen Ansatz, weil solche Leute braucht es halt, die so idealistisch an Sachen rangehen, weil sie das halt wirklich weil machen, weil sie mhm. es wollen, weil sie wirklich was da rausholen wollen und ja. nicht einfach nur, weil sie halt etwas verkaufen wollen. Man schmeckt es halt dann schlussendlich man auch, schmeckt's. wenn man so
1: will. Also. Mhm. Und jetzt bevor ich vorher erzählt, es war halt nicht wirklich ein Vermint übrig da. Ähm, wie kommen wir dann dazu, dass wir jetzt ein Vermint trinken? Wie kann denn das sein? Ganz einfach, der Stefan hat gesagt, so, er will Vermint machen. Wie machen wir das Ganze? Er hat einen hochgelegenen Südhang sie ausgesucht, ähm, mit circa 40 Jahre alten gemischten Reben, also so mhm. ein klassischer oder gemischter Weingarten, wo man gar nicht mehr weiß, was für alles drin ja. sind, ja. und hat den umveredelt. Hm. auf Vermint. Und er hat gesagt ich habe dann gefragt, na, funktioniert das? Kann man das einfach Geht so machen? Das so, How ja? does it work? Und er so, oh, das war eigentlich überhaupt kein Problem. <lacht> <lacht> Weil der Vermint, der ist ja relativ stark gewüchtig, der will eh ja was tun. Okay. Und diese Stresssituation, der Umveredelung, da hat er eigentlich relativ gut da, also die Lage ist auch für die Rebsorten recht cool, hat wunderbar geklappt, und ich so. Not, Not bad. Bad, ja. also, mm -hmm. also es ist natürlich eine komplexe Geschichte. Du musst ganz genau wissen, was du tust. Und du musst natürlich auch die richtige Lage aussuchen, den richtigen Boden aussuchen. Also relativ viel Gneis genau ist es in diesem Gebiet, wo, die, wo dieser Weingarten ähm, ist. Aber ja, hat wunderbar funktioniert. Und 2019 ähm, ist dann tatsächlich der allererste. Mhm. dieser Rebsorte ähm, in die Flaschen, also geerntet worden, in die Flasche kommen, ist er tatsächlich ein Stückel später, mhm. aber 2019. Das heißt, das ist der allererste Jahrgang überhaupt. Geil. Und dafür, dass das so eine komplexe, schwierige Rebsorte ist mhm. und dass es der allererste Jahrgang ist nach einer Umveredelung, ist einfach ein drum hier.
0: Also, <lacht> wo, was kann da noch kommen, ganz ehrlich? Also. Mhm.
1: Ich bin auch gespannt. Wow. Ich freue mich schon drauf.
0: ich freue mich sehr drauf. Wir werden das sehr intensiv weiterverfolgen.
1: So werden wir das machen. Also der Stefan sagt da zum Vermint, also generell zu dieser Rebsorten, er arbeitet einfach gerne damit, weil er mag es grundsätzlich, Weine am Limit zu produzieren, passend
0: zu unserem Shop. Auch da schöne so, Grüße an Hendrik ja, Thoma, quasi auch, okay. Ganz genau.
1: Und er mag einfach in seinen eigenen Worten so ein bisschen auf dem Messerschneide tanzen. Das hm. mag er einfach. Er mag einfach dieses Herausfordernde und arbeitet halt ganz gerne damit. Man merkt
0: es. Passt wieder.
1: Genau. Geerntet worden ist er ähm, Anfang Oktober 2019. Das ist für einen Vermind sehr, sehr, sehr früh, muss man dazu sagen. Und Anfang Oktober ist grundsätzlich von der Ernte her spät.
0: Ja, hm. eben. Aber
1: 2019 war ein sehr, sehr warmes Jahr. Dementsprechend war die Ernte einfach mhm. ein bisschen früher. Und so ist er Anfang Oktober geerntet worden. Gegärt oder dann fast bis zur Lese 2020. Natürlich Spontanvergärung. Und halt so viel Zeit lassen, wie man wieder Wein braucht. Sagt der Stefan, das muss man einfach lassen. Muss man einfach machen lassen. Wenn er weitergehen will, dann geht er halt weiter. Hm. Halt Nein, ich muss ja so wissen. Ne? <lacht> Ganz genau, muss der Wein wissen. Ja. Ähm, es gibt insgesamt nur zweimal 250 Liter Eichenholzfässer. Es also ist nicht viel. Ist Dementsprechend gibt es halt so 650 äh, Flaschen Wein plus minus. Das ist wirklich, wirklich nicht viel. Und der Hendrik Thoma hat dann halt kostet und hat gesagt, oh, brauche ich. Mhm, ja, verständlicherweise. <lacht> das heißt, es gibt diesen Weiner wirklich nur ähm, beim Hendrik Thoma zu kaufen und bei irgendeinem Händler in der Schweiz gibt es glaube ich auch noch, aber okay. gibt's auch nicht mehr viel Flosch. Und es wird da in Zukunft jetzt nicht so viel mehr geben. Also 2020 war ähnlich. Das ist auch so ein 500 Liter Eichenfass oder so was in Richtung gewesen. Mhm. Und ähm, man muss ja dazu sagen, der Stefan Belanchitz ähm, baut generell alle seine Weine immer in Eichenholzfässern aus. Aber du merkst hier, da steht das, die Holzaromatik überhaupt nicht im Fokus, no. und es geht nur darum, wie der Wein im Holzfass arbeitet. Und das ist dem Stefan einfach am liebsten. Also er will keinen Stahltank, er will nicht irgendwelche Tonarm fahren oder irgendwas in Richtung, sondern mm. er sagt halt, Holz ist was Lebendiges, der Wein ist was Lebendiges, zusammen machen ist einfach was Superschönes. Und mm. deswegen macht das Färme am meisten Sinn.
0: Funktioniert super. Also.
1: Funktioniert optimal, man merkt es auch bei dem Wein, ganz eindeutig, Holzaromatik ist nicht da, aber man merkt es am Gaumen, dass es einfach alles wunderschön harmonisch ist. Ja, und dass das so ist schön rund halt ist. Ja, ganz voll. genau. Das ist halt einfach das Schöne an der ganzen Sache da. Und was natürlich auch super, super, super cool ist und sehr, sehr gut zum Weingut dazu passt, ist, die Eichenfässer vom Stefan Wellandschitz kommen vom Stefan Wellandschitz. Ja. <lacht> und zwar haben sie so einen kleinen Wald. Grundsätzlich haben relativ viel von den Betrieben dort in der Nähe einfach so kleine Waldstückeln. Mhm. Und da gibt es auch Eiche. Und der Stefan hat sich gedacht, naja, eigentlich würde ich das schon vom, von meinem eigenen Wald haben mhm. und hat sich eben zusammengetan ähm, mit dem Fasshersteller Schneckenleitner, auch local, und hat gesagt, naja, suchen wir uns ein paar Eichenbäume aus, die gut passen würden und stellen unsere eigenen Eichenholzfässer her und es geht halt einfach, there is no more local, es geht nur genauso. Ja, sehr <lacht> geil. Ja, super, super cool. Also es kommt tatsächlich einfach alles direkt aus der Region. Ja, im so Winter 2020, Frühjahr 2021, ähm, hat der Stefan den Wein dann blank gezogen. Ähm, nicht filtriert, nicht geschönt, ohne irgendeine Pumpe oder sowas in Richtung. Der Wein wird dann einfach abzogen, einfach nur mit Gravitationskraft. Mhm. Er hat gesagt, das war überhaupt nicht problematisch, und überhaupt nicht füttern müssen, weil Trubstoffe und Hefe haben sich einfach wunderschön abgesetzt. Man sieht es auch, der ist glasklein, glas ja, also da ist nichts. Und auch das finde ich einfach schwer faszinierend. Das dass ist, das ist, ist so sehr geht.
0: faszinierend, ja.
1: Und der Stefan hat halt im Keller schon einen sehr, sehr entspannten Zugang. Wobei man auch dazu sagen muss, ähm, er sagt halt auch wirklich, wenn der Wein was braucht, dann tut er natürlich was. Also, wir mhm. lassen jetzt nicht einfach komplett in Frieden oder sowas in Richtung. Er schaut schon, er verkostet regelmäßig, aber er arbeitet noch überhaupt kein Dogma.
0: Mhm.
1: Also, er sagt einfach, wenn er siegt, der Wein braucht was. Und der Stefan siegt das offensichtlich, so mhm. wie wenige andere Leute das sehen. Wenn was notwendig ist, dann mache ich das. Mhm. Und wenn es nicht notwendig ist, dann nicht. Und im Normalfall wird halt weder filtriert, geschön wird sowieso nicht, also filtriert ja. und geschön wird grundsätzlich nicht. Mehr. Aber wenn halt eine Patronage oder so in Richtung aufrühren, eine notwendig ist, dann macht er das. Dann wird es genau? gemacht und sonst nicht. Mhm. Ganz genau. Er hat gemeint, nein, Refraktometer nimmt er jetzt kaum mehr in die Hand eigentlich, weil... Boah. Funktioniert auch so, was ich auch super spannend finde. Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs zum Refraktometer, weil ich schon wieder mit irgendwas anfange. Das ist im Prinzip ein Messgerät, das KMW messen kann. Das heißt im Prinzip den Zuckergehalt in einer Flüssigkeit, also im Wein in dem Fall. Das sagt uns ein bisschen was über den Reifegrad der Weine aus, also das heißt auch der Trauben. Und das nimmt man im Normalfall ganz gerne dazu, um eben zu wissen, ist eine Traube jetzt reif oder nicht? Funktioniert das so oder funktioniert das nicht so? Und Stefan sagt, no, das funktioniert das, so, brauche ich gar nicht. Brauche
0: ich nicht. Was <lacht> Sehr, Sehr spannend. Genau. Ähm, weil du jetzt noch KMW gesagt hast, vielleicht.
1: Ah ja, Cluster Neuburger Das genau. haben wir in der allerersten Folge schon mal besprochen. Ähm, das sagt im Prinzip auch aus, wie viel Zucker tatsächlich im Wein drinnen ist. Das sagt uns auch dann später, okay, wie viel Alkohol kann denn draus werden. Genau. Und es ist, in Deutschland sagt man dazu Öchsler, das ist wieder ein anderes Maßgrad. Natürlich müssen wir unterschiedliche Sachen haben, weil, wieso einfach? Nein, das so sonst wird geht. das ja
0: alles irgendwie. Genau.
1: Und Gleich. KMW, also Grad KMW ist ein bisschen auch Qualitätsmerkmal bis zu einem gewissen Grad und sagt uns halt aus, wie, viel, also wie reif ist eine Traube bei der Lese und wie viel Zuckergehalt hat sie und so weiter und so fort. Also im Prinzip sagt sie so ein bisschen was über die Reife aus und wann geerntet werden kann. Oder ja, ob genau. noch nicht geerntet werden kann. Stefan sagt da, ich fühle jetzt eigentlich die Weine im Normalfall ab, wenn ich das Gefühl habe, das passt so. Und erst danach schauen wir die Werte, aber ansonsten werde ich deppert mhm. und auch die Du musst so viel, so viel Grundvertrauen. haben. Ja, so so aber er weiß halt so einfach, so dass Gefühl es kann, dass es das Gespür hat im ja, Prinzip.
0: Das ist echt eh cool, und weil ich denke mir, wenn du das hast, ist es sicherlich so gescheiter. Ja. Weil wenn du das Gefühl hast, und du schaust dann nur und lässt dich dann irgendwie verunsichern. Ja, ganz ja, das hat er
1: auch gesagt. Bevor mhm. er jetzt anfängt, irgendwie was immer dumm zu tun, mach das lieber einfach so und natürlich wird das nicht bei allen Weinen gehen, aber einfach bei vielen macht er mhm. genauso. und er sagt da, seine Weine werden im Prinzip gewonnen, nicht gemacht. Er gewinnt seine Weine. Er macht sie nicht. Sehr schön, <lacht> sehr schön. Also,
0: da muss man schwer dazu sagen. Also, das ist auch von dem ganzen Wording her mhm. schon Funktionen. Man merkt, der hat sich was überlegt bei der ganzen Sache.
1: Hundertprozentig. Also da geht sehr viel Gedanken gut rein und er genau. macht da extrem viel Research, er schaut sich extrem viel an. Also, der liest da die Geschichtsbücher, der schaut sich ganz genau an, ähm, was sagt der Geologe dazu und so weiter. Also ansonsten weißt du ja nicht, ob da jetzt irgendwo irgendwann einmal irgendein Vulkan gewesen ist. Ja, also ja. Das, da, das ist einfach wirklich nachforschen, schauen, wie war das früher und gleichzeitig sie weiterentwickeln und das ist einfach so ein schöner Zugang. Und zukünftig ähm, wird es auch weiterhin Formint geben. Also wie schon gesagt, äh, 2020 ist gelesen, 2021 wird bald gelesen. Ähm, wieder in ungefähr dieser Größenordnung, wobei er gerade dieses Jahr wieder einen neuen Formint ausgesetzt hat, auf einer neuen Lage und zwar frisch ausgesetzt, nicht unveredelt ah. in dem Fall. Mhm. Also das heißt, Formint ist für ihn schon so ein bisschen ein Vega in die Zukunft. Auch weil das eine Rebsorte ist, die dem Klimawandel relativ gut trotzen kann, sagt Also er sagt, er wird gar nicht so viel auf Piwi oder sowas in Richtung setzen, sondern für ihn geht es eher darum zu schauen, was was haben wir aktuell da und mit was kann er denn weiterarbeiten? Und das ist für ihn einerseits vermint, andererseits weltschriesling zum Beispiel auch, hm, weil spannende. säurebeständige Rebsorten ja. sind, ja. die eben auch in Zukunft einfach sehr spannende, elegante wärmer, Weine wird, das, das auch sein, ja. Ganz genau.
0: Ja, weil du noch Piwi gesagt hast, vielleicht sollte man das auch noch mal ganz kurz ganz genau. auflösen, ah, weil, falls der eine oder die eine. Ähm, nicht was, was das genau ist.
1: Hm. Piwi sind pilzwiderstandsfähige Rebsorten, Es liegt tatsächlich im Namen. Das sind im Normalfall Neuzichtungen, Kreuzungen aus bereits bestehenden Rebsorten, die grundsätzlich schon ein bisschen resistenter sind gegen gewisse Pilzkrankheiten und die man dann eben einsetzt, um gerade in Regionen, wo es schwieriger wird, zunehmend schwieriger, auch mit ähm, dem Klimawandel, äh, da Pilzkrankheiten vorzubeugen, um dem ein bisschen was entgegensetzen zu können. Also, da gibt es einige verschiedene. Weg von den Piwis sagt er, oder halt, man muss nicht unbedingt auf irgendwas extra neu gezüchtetes, auf Biegen und Brechen neu gezüchtetes setzen. Ähm, sondern es gibt ja ohnehin Rebsorten, ähm, die das besser können, hm, dem Klimawandel in Zukunft zu trotzen. Und der hat es auch gleich mal in Doppelsto Doppelstock-Bepflanzung ausgesetzt, das Ganze. Ähm, das heißt, es werden immer zwei Reben im Prinzip direkt nebeneinander hm. gepflanzt, was auch wieder für natürlichen Wettbewerb sorgt. Ein Dadurch Ganz genau, ein bisschen kämpfen, was dem Formint, der so stark wüchsig ist, auch also sehr gut tut. Jetzt hat er ein bisschen Wuchsprobleme gegeben wegen der Trockenheit. Das war mhm. relativ schwierig, aber gesagt, alles in allem hat das schon ganz gut funktioniert. Das dauert jetzt natürlich eine Zeit, bis da wieder Na, was daraus entstehen kann. Aber er arbeitet auch weiter in eine sehr interessante Richtung und ich bin mir sicher, da kommen noch so viele coole Sachen. Und es gibt da jetzt schon super, super coole Sachen von Stefan. Wie versprochen kommen jetzt ein paar von unseren Tipps noch hinten dran. Meine Empfehlung ist einerseits natürlich diese Formintier, aber es gibt eben auch die ganzen anderen ähm, Weißweinsorten, über die wir gesprochen haben. Der Welschriesling, in Olens Wolens. Wenn Sie mal wissen, wo wie für funktionieren kann, wenn es ein richtig spannender Wein mhm. ist, gibt es, gibt es dann so oft. Das ist einer davon. Der Grüne Wettliner, Alte Reben, der auf der vulkanischen Tonerde wächst. Der Weißburgunder Muschelkalk, auch ein Wahnsinn. Und aber am Blaufränkisch auf jeden Fall zugreifen. Da gibt es zum Beispiel den Blaufränkisch vom Klimaschiefer, Ganze Traube, 2019 vom Budi Graben, über den wir vorher schon mhm. gesprochen haben. Auch der super, super, super fein. Und den Vermint, wie schon gesagt, findet ihr bei Wein am Limit, so wie viele andere von den Weinen, die ich eben gerade erwähnt habe. Der Vermint selber ist jetzt nicht unbedingt auf der günstigen Seite, kostet 44 Euro, ist aber durchaus gerechtfertigt einfach durch A, die Qualität, B, es gibt nicht so viel davon und C, habt ihr gehört, wie. Komplizierter für mich zu machen ist.
0: Puh!
1: Und
0: die Fuck ist das geil! Ja! Also, das müssen wir halt echt auch Steck da auch noch, noch mal, noch mal dazu sagen. <lacht> ähm, wo wir vielleicht gleich beim Punkt der Bewertung sein können.
1: Ah ja, stimmt. Die Bewertung ähm, steht noch außen. Ja. ja. Ich meine, ich weiß, was ich sagen werde.
0: Was ja, ich weiß so. auch, was ich sagen werde, Ich hätte gern, also, was ich, was mir jetzt ein bisschen abgeht hier, ich hätte gern so eine kleine Glocke. Mhm, genau. Das wäre wahnsinnig schön, weil dann kennt ihr so kurz damit Leuten. Ihr stellt euch das jetzt am besten einfach vor, wie ich da sitze mit einer kleinen goldenen Glocke <lacht> und so, äh, ding, 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 weil das ist eine 10.
1: So. So ist es nämlich.
0: Punkt aus. <lacht> also. Da gibt es keine zwei Meinungen, glaube ich.
1: <lacht> meine 10 erreicht bei diesem Podcast, ja. ich freue mich sehr. Ja,
0: und das da, das ist eine klare 10, ja. da wir braucht man nicht drüber diskutieren, yep. ganz eindeutig.
1: Hast du zum, noch Weintipps? Ja,
0: okay. zum Vermint noch ganz kurz. Also, da gibt es ein paar geile Sachen. Ähm, einen Vermint, den ich auch sehr, sehr gerne mag, ist vom Weingut Rose Schuster, vom Hannes Schuster. Ja, super. Äh, der Vermint, der ist auch super, super geil. Mhm. Alles, was man da in die Richtung findet immer mal ausprobieren, dann gibt es noch von Michi Wenzel an Formint. Genau. Ein mega geiles Ding. Der hat sich ja
1: wirklich darauf konzentriert, der Michael Wenz. Ja. Der hat auch gesagt, wie will Formint wieder zurück ins Mittelburgenland bringen. Es kann nicht sein, dass es den nicht mehr gibt.
0: Ja, voll. Also da, da kommen ein paar spannende Sachen, mhm. das, das gilt es auf jeden Fall zu beobachten und wer jetzt sagt, okay von Mint ist was, habe ich schon mal gehört oder habe ich vielleicht überhaupt noch nicht gehört und noch nie probiert, probiert das. Das sind wirklich mega spannende Weine, vor allem wenn man es eben Trocken will, obwohl man den immer in Tokai und Co. süß mm. ausbauen kann. Also extrem geil. Yes. Ja, ich hätte gesagt, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Yes. Oder? Ähm, dann schließen wir damit, dass wir uns sehr, sehr über Feedback freuen und natürlich auch über Weinvorschläge. Jetzt haben wir ja doch schon einige auch eingebaut gehabt. Wir freuen uns extrem, weil das macht es natürlich nochmal viel, viel spannender, wenn das nochmal von außen reinkommt. Total. Schickt uns die gern entweder an kedy.wein oder an michaelwein da ist ganz wichtig, schickt uns das bitte nicht beiden oder nicht irgendwie über Instagram oder sonst was, weil dann sehen wir es beide und dann ist es nicht mehr so spannend, weil das Leibernde ist ja, wenn wir da sitzen und absolut keinen Tau haben, was uns nee. da jetzt da entgegenkommt. Was uns auch extrem hilft, ist, wenn ihr uns auf Spotify folgt oder auf Apple Podcasts, auf Apple Podcasts kann man den Podcast auch Bewerten. Auch das bringt sehr viel, weil dann kriegen wir nochmal mehr Reichweite, dann sehen uns mehr Leute, kriegen das ein paar mehr Leute vorgeschlagen. Und ja, wenn ihr sonst irgendwelche Sachen mit uns teilen wollt, wenn ihr mit uns reden wollt, jetzt euch einfach. Wir sind auf der einen Seite auf Instagram zu finden, unter Wein für Wein, auch mit unseren privaten Profilen, entweder Kedi in Vienna oder Prügel mit UE, oder ihr geht einfach auf unsere Website weinfürwein.at. Da versuche ich auch immer eine kurze Zusammenfassung der Episoden zur Verfügung zu stellen, wenn sie sagt, sie habt irgendwas nicht ganz mitgekriegt. Vielleicht bei der Verkostungsnotiznahme nachschauen wollt oder eben die Links haben wollt, wo man die Weine dann tatsächlich auch erwerben kann. Die kommen natürlich auch in die Shownotes. Und ja, wir freuen uns auf nächste Woche und sagen auf Wiedersehen für heute.
1: Und danke fürs Zuhören.